0: Друзі, вітаємо! Це подкаст «Кверті», подкаст про кібербезпеку. І в сьогоднішньому випуску у нас у гостях Максим Літвінов. Максим, перше питання у нас, воно таке основне. Могли би ви, будь ласка, представити себе і розказати про свій бэкграунд у кібербезпеці?
1: Ну, добре, я е, всіх вітаю. Буду стислий про себе. 25 років працював на державу на різних посадах у силових структурах. В силових структурах я маю 20-річний досвід роботи в напряму протидії кіберзлочинності та трошки досвіду у захисті об'єктів критичної інфраструктури від кібератак. Зараз я працюю в компанії SK Security, яка займається тим самим напрямом, але вже з питання захисту бізнесу від кібератак, займається корпоративною безпекою в цілому. Тобто це напрям мені відомий, я розумію, як працює система, як працюють хакери, як працюють хакери, які працюють на держави, як ми маємо відбивати їх атаки. Будь ласка, питайте, буду відповідати.
2: Слухайте, стільки досвіду, стільки років досвіду у сфері кібербезпеки ви точно стикалися з найпопулярнішими, наймасштабнішими кібератаками, які відбувалися у світі. Розкажіть, яка вам запам'яталася найбільше, може так, і яка з них найпопулярніша, на вашу думку?
1: Змагання грошима або змагання з усиллями, воно відбувається постійно. Одні нападають, другі захищаються, і цей процес, ну йому немає кінця, він буде вічний поки люди житимуть. Тобто, якщо ми будемо казати про збитки, то, безумовно, та атака над Пєтя, яка відбулася, то завдяки великим збиткам, широкому поширенню інформації про неї і, ну, дійсно, розрекламована атака, так би мовити, розігнана в засобах масової інформації, на ній дуже багато прикладів роблять до цього часу. Вона дійсно цікава, але вона далеко не поодинока. Вона вже була на тренді, коли вона відбулася. І після неї відбулося дуже багато цікавих атак, які використовували ті самі технології. І навіть не тими самими хакерськими угрупованнями, а іншими. Тому що ці технології поширюються середовищі злочинців так само, як і наші технології поширюються технології захисту, серед тих, хто захищає.
0: Чи є якась класифікація цих атак, або там тип, масштаби? Чи можна, так сказати, от, наприклад, ця атака, занесемо її в чек-лист ем, ну, дійсно, таких?
1: Дійсно, я б умовно розділив кібератаки на кілька різновидів, тому що без цього дуже важко про якісь розповідати конкретно. Наприклад, кібератаки, які здійснюються з метою заволодіння коштів. Це кібератаки, це дуже розповсюджені, тому що це найбільш привабливий мотив. Але вони досить прості і дуже масові. Вони здебільшого не орієнтовані на якусь конкретну особу. Далі можна сказати таргетовані атаки, які відбуваються відносно підприємств, які підбираються і до яких готуються. Їх менше, але також це давно злочинний бізнес, починаючи від атак пов'язаних з блокуванням доступу, так званих «дистриб'юти denial of service і закінчуючи модними наразі атаками шифрувальників, які шифрують інформацію, не надають можливості, блокують інформацію іншим чином, не дають можливості не скористатися тим, кому вона належить. Можливо, найбільш небезпечні, але найбільш утаємничені атаки – це атаки, за якими стоять держави. Це так звані АПТ-атаки – Advanced Persistence Threat. Ці просунуті, довготривалі загрози, які створюються за допомогою таких атак, вони здійснюються з підтримкою, як правило, інших держав, ну, іншої держави, тому що держави між собою конкурують на зовнішньополітичному ринку, на геополітичній арені. Коли вони вчиняють так звані гібридні дії, то кіберзлочинність або кібератаки, вони є частиною цих гібридних дій. Ми це відчули починаючи від 2014 року, і досі відчуваємо, і не лише ми. Всі, в принципі, перейшли на цю технологію. Ну і завжди були і торгові війни, тому і в кіберпросторі вони також з'явилися. Наступний рівень
2: з'явився. Так. Так. Тобто
1: ці кібератаки, вони проходять з тривалою підготовкою, вони дуже приховані, і на них не діють заходи безпеки, які може, може вжити звичайний громадянин. От, наприклад, є якась вразливість, про яку ніхто не знає. Лише, одні, лише дуже вузьке коло людей знає про цю вразливість. Якщо вони змогли її проексплуатувати, то для них е, стають доступними дані на серверах і комп'ютерах багатьох людей, в тому числі і тих, що їх цікавлять. І, безумовно, вони якомога довше утримують це в таємниці для того, щоб користуватися на, на свій розсуд цими вразливостями. Інколи цими вразливостями зловживають і спецслужби. Але я не хотів би тут розповідати ці приклади. Ну, це відбувається, безумовно, коли деякі держави там, вступають у гарячий конфлікт або в якийсь заморожений конфлікт, як у нас зараз. Тобто, безумовно, ці атаки, ним притаманна така дуже специфічна риса, коли вони... Не мають е, корисливої мотивації, взагалом, тобто вони причиняють великі збитки, але користі злочинцям від них ніякої. Мо, ну, саме користі з точки зору якоїсь фінансової або там будь-якої ще вона така, як вандалізм. Ну, як от це, наприклад, та ж Петя, но от п'ятя. Це вандалізм з точки зору збитків для підприємства, тому що в них у підприємств нічого не забрали. Зашифрували інформацію без можливості її розшифрування. Тобто нанесли збитки, нічого, ніякого, жодного зиску з цього не отримали. І... Але
2: зробили погано, і це, це вважається показником, так?
1: Так, ну, це ж, ми ж розуміємо, що це було їх завдання. Ну, так. Тому що вони зробили це досить зухвало.
2: У мене є таке питання. Ми розуміємо, що ось 90% атак, які масові, так, їх мета – це гроші. Але не можна сказати, що вони там найнебезпечніші. Наступний рівень так, атак – це атаки, які спрямовані проти якихось компаній. Також не можна сказати, що це щось там, небезпечне, тому що ну, це дуже локально. Ну, не працює одна компанія, дві. Якщо подивитися у масштабі, це не дуже великі збитки і це не настільки найнебезпечніше, небезпечніші атаки. Але що стосується цих типів атак, коли борються умовно дві держави або три держави або декілька держав змагаються, так? То ми можемо тут говорити про якусь небезпечність на великому рівні, чи є серед усіх цих атак найнебезпечніше?
1: Найнебезпечніше це, мабуть, ті, які можуть призвести до техногенних аварій і катастроф. Це безумовно і Поступово комп'ютеризація відбувається, і навіть в об'єктах критичної інфраструктури, де інде відбувається порушення безпеки, і комп'ютери підключаються до зовнішніх мереж. Це багато таких випадків, і на щастя наше, що цими вразливостями не скористалися злочинці багато разів. Але не лише це є дуже небезпечним. Не менш небезпечним є атаки, які можуть зруйнувати державність або зруйнувати якісь соціальні відносини, збурити суспільство на якісь дії. Ну, наприклад, ми бачили, скільки уваги приділяється у світі виборам. Тобто ну, ми ж розуміємо, що маніпуляції з виборами можуть на весь світ. впливати на дуже тривалий час, на дуже великі території, на багатьох людей. І це вже не дуже зрозуміло так би мовити, про тій людині, яка там не переймається цим, вона дивиться, живе, ну, обрали ту людину чи іншу, вона ж не розбирається, які там політичні течії, хто кому там колись був оппонентом і так далі.
2: Ну так, це на його життя напряму не впливає, тому байдер. Так, і він не
1: бачить наперед, який вплив це матиме на його життя через кілька років або кілька десятків років. І ці атаки також є, вони дуже небезпечні, але ми їх не бачимо.
2: Я хотіла спитати, чи є приклад якоїсь, можливо, не на території України, яка відбувалася, світовий якийсь досвід атаки техногенної, яка б призвела до якихось наслідків. Саме не спроби атаки, а атаки. Чи були якісь кейси?
1: Ну, дивіться, останній кейс, коли заблокували функціонування трубопроводу, який перекачував пальне у Сполучених Штатах. Це дійсно... Техногенна аварія, яка залишила без палива дуже багато людей, компаній, порушила нормальне існування бізнесу, нанесла дуже багато збитків. Вони їх безумовно обрахують, будуть намагатися якось компенсувати собі, але збитки вже нанесені і це вже можна сказати, що ця атака призвела до великих збитків.
2: Як це може відбуватися взагалі, і як компаніям бути готовими та відновлюватися після таких типів атак?
1: Якщо казати про подібні типи атак, то найбільше, і в Україні дуже багато вразливих підприємств щодо цього, тому що, щоб відновити втрачену інформацію, треба мати так звані бекапи, резервні копії інформації, які мають бути створені заздалегідь, і не лише створення, а ще й система, яка має це тримати в актуальному стані, постійно оновлюватись і сама працювати. Тому що якщо, наприклад, тебе є бекап, але відбулося таке порушення, що ну, зруйновані операційні системи, треба їх відновити так само, як і інформацію, треба збудувати новий сервіс і залити в нього ту саму інформацію, щоб вона працювала так само, тому що споживача, наприклад, цікавить конкретний сервіс, який перестав надаватися. А чи там, в нього немає бекапу, чи він створюється це наново, триває, це, вже, це вже не цікаво. Тобто, якщо його немає, то вважається, що його немає, він порушив нормальну життєдіяльність там, якихось людей чи підприємств. Але насправді не лише в бекапах справа. Загальне розуміння захищеності починається з того, як люди опікуються підготовкою до таких атак. Якщо це я вже сказав, що це ж змагання коштів і можливостей, Якщо не вкладатися в кібербезпеку, в кіберзахист безпосередньо, то дуже потім важко відновлювати, якщо в тебе немає чого відновлювати. І якщо цього сервісу... ну, визнаємо, що це об'єкт критичної інфраструктури, що від цього сервісу залежить життєзабезпечення чи життєдіяльність там, великої кількості людей або якихось підприємств, або якихось сервісів, які в кінці-кінців також надають послуги людям. Безумовно... За цим стоять і великі ресурси, і головне – люди, які мають цим займатися, тому що люди – це найбільш важливий ресурс. Я цьому впевнений, тому що 25 років намагався за принципом не завдяки, а всупереч діяти і створювати якісь державні сервіси, які б допомагали протидіяти або кіберзлочинцям, або кібер диверсантам, я не знаю, як їх назвати, ті, хто служить іншим державам і намагаються вчинити злочинні дії на територію нашої держави.
0: От ви сказали, що найголовніший ресурс – це люди. Але питання. Саме люди відкривають небажані посилання. Саме люди – це слабка ланка і через них заходять в, там, в держави, в підприємства. Чому б не забрати людину з цієї системи, а повністю все автоматизувати?
1: Це дуже складно тому що життя в людей дуже складне. Ми ще не дійшли до того рівня розвитку, щоб автоматизувати своє життя. І я не знаю, чи нам це сподобається загалом. Тобто, якщо я зараз не можу нічого вчинити, коли телефоную в якусь інстанцію, а там мені відповідає робот, я його навіть обматюкати не можу. Розумію, що це робот, нічого не вдієш. Він тобі відповідає, натисніть іншу клавішу. І все. Йому все одно. Я не можу нічим скористатися. Я можу психувати, можу щось там собі надумати. Я шукаю інший шлях, я намагаюся знайти той номер телефону, де мені відповість людина. Тобто, ну, я не сказав, що ми наразі можемо автоматизувати і будемо задоволені цим, так.
0: Є ще питання про, якщо повертатися до е, оцих популярних кібератак. Ви сказали, що Петя не найцікавіша. Але чому вона стала такою масовою? Чи це не тому, що вона... Заділа дуже багато публічних підприємств?
1: Вона зачепила дуже багато бізнесу. Дуже багато приватного бізнесу. Відчула ці збитки, понесла їх на собі. І, безумовно, люди дивилися на державу і казали, ну, а як нам реагувати, якщо ми не можемо нічого зробити? У нас там дійсно була закрита закрите зібрання всіх людей, які Ну, можна сказати, реально дотичні до проблем кіберзахисту, коли і бізнес прийшов, і державні установи всі зійшлися в думці, що в перші години цієї атаки ми зрозуміли, що вона настільки масована, що вдіяти якимось чином допомогти, наприклад, там, силами однієї групи людей неможливо. Тобто, що треба щось робити дуже глобально. Відповідати на цей виклик треба було глобально. На той час не було жодного інструменту, який би міг, наприклад, донести до людей інформацію про конкретні IP-адреси, на які не треба заходити, наприклад. І ми це зробили через сайт. І це зробили майже всі державні установи, я не буду навіть їх називати, але всі державні установи так чи інакше випустили цю інформацію назовні через свої сайти. Але ж ми розуміємо, чи багато адміністраторів, які мають відповідати за захист або налаштовувати захист, та співробітники IT-безпеки, вони ж не дивляться, наприклад, сайтами СБУ чи МВС. Це для них може, не дуже цікавий ресурс, дуже не,
2: не, актуальний. не актуальний
1: для них, так, для їх інтересів. І після цього вже була створена там, система, яка дозволяє підключити об'єкти критичної інфраструктури. Ми її створювали кілька років. Зараз вона, на щастя, працює, розвивається. Я думаю, що все буде добре. Вона допомагає отримати банальну інформацію, та, яка вже одному стала відома. Тоб, наприклад, атакували один об'єкт критичної інфраструктури. Він одразу сказав, ось дивіться, з цієї IP-адреси мене заразили таким-то вірусом. Це вже розібрали, що це вірус, що це вже
0: небезпечно.
1: небезпечно. Так. Так. Тепер дуже важливо, цю IP-адресу надати всім іншим об'єктам критичної інфраструктури, причому надати її так швидко, якомога швидше. І щоб вони внесли до своїх фаєрволів, до своїх систем захисту, щоб вони перестали випускати трафік до цих IP-адрес. Щоб вони не давали з'єднатися тим, хто вже заражений, наприклад, або ще може заразитися, не давали з'єднуватися з цією IP-адресою. От наразі є в Україні така система, вона точково надає інформацію, конкретну інформацію про так звані ідентифікатори компрометації, або індикатори компрометації. Якби вона тоді була, то, можливо, атака Петянан-Петя не була б така поширена, не було б такого поширення, не була б така не нанесла б настільки багато збитків. Тому що більшість випадків була б попережена або заблокована на етапі, коли вони там комп'ютери заражалися або криптувалися.
2: Ви розповіли про цю систему, яка допомагає е, повідомити з однієї організації в іншу, наприклад, що вони заражені і не використовувати цю IP-адресу. Це одне. Е, давайте ще декілька прикладів, що за цей час змінилося, що з'явилося, що допомагає державі або великим підприємствам відчувати себе більш захищеними.
1: На жаль, одним реченням не можу на це ваше питання відповісти. Тому що, тому, що, тому що прийдеться двома. Тому що окремо треба держава, окремо бізнес. Тому що бізнес після тої серії атак, коли, які там були в 16-му, у 18-му в цей період, дуже зухвалі атаки, дуже такі конкретні, які не приховувалися і відбувалися масивно, скажімо так. Бізнес це відчув як реальну загрозу і почав захищатися сам. Він розуміє, що дуже складно очікувати від когось допомоги, якщо ти займаєшся сам бізнесом, на власний розсуд, несеш сам свої ризики. І бізнес почав купувати системи захисту, бізнес почав наймати фахівців, бізнес почав проводити аудити, бізнес почав використовувати сучасні підходи, ті, які в нього є в арсеналі зараз. Це, наприклад, пентести. Це коли... Білим хакерам дається спробувати зламати ресурси. Якщо в них виходить, то пентест відбувся, і вразливості, які були використані, та слабкі місця в захисті, вони розповідаються чесно власнику, власник за це платить кошти. Але, безумовно, це вже коли цей захист побудований. Коли є якийсь захист, його треба подолати. Чому я кажу окремо про бізнес і окремо про державу, тому що власник бізнесу більш зацікавлений, кровно зацікавлений в тому, щоб в нього був, був захист. І він вже може замовляти собі пентести або проводити якийсь баг-баунті. Це інший спосіб, як отримати інформацію про вразливості, наприклад, твоїй компанії, коли ти публічно заявляєш і кажеш, що ось вам, наприклад, копія мого сайту, можете, так би мовити, знайти там баги і отримати за це баунті. Тому він так і називається. А, класно. Це, безумовно, це коли є захист, я підкреслю. Коли є що ламати, коли є що тестувати. Було б дивно
2: давати сайт ось так просто, або якусь не знаю, додаток якийсь і казати «Let's go!» Нападайте. Нападайте, так. Робіть, чого хочете. В мене тут ще є питання, як взагалі змінилось відношення. Ось з боку бізнесу ми розуміємо, що тут питання фінансової мотивації, тому що власники, вони зацікавлені в тому, щоб зберегти свої кошти, зберегти свої дані, зберегти дані своїх клієнтів, тому що це про їх репутацію, це про їх майбутнє, так. Але що стосується державних структур, тут не завжди зрозуміла мотивація, скажімо так. Тобто, так є необхідність зберегти дані. Але звичайній людині, яка сидить в відділі документів, перебирає щось, вона взагалі не розуміє, навіщо комусь ці дані, ці папери. Вона вважає, що вона захищена, що нічого не станеться. Як взагалі з 2014 року до сьогодні змінилось ставлення у державних структурах до безпеки. І дійсно не тільки ось люди, які займають якісь високопоставлені позиції, зацікавлені в цьому. Як, можливо, ви знаєте з власного досвіду, так? як взагалі люди в держструктурах змінили ситуацію з кібербезпекою всередині?
1: Ну, по-перше, дуже багато людей пройшли курси підвищення кваліфікацій і Незважаючи на те, що дуже багато людей цих змінилося і пішло в бізнес, наприклад, угу. але ж збільшилася інституційна пам'ять цих установ щодо питань захисту. І вони вже краще розуміють, в них вже з'явилися практики, які передавалися з поколіннями, і навіть під час зміни вони все ж таки піднімають рівень, рівень захищеності, рівень захисту там, якихось державних установ і об'єктів. Після, атак, безумовно, держава почала вкладати якісь кошти. І це також зіграло свою роль в тому, що з'явилися реальні інструменти для того, щоб ці люди, які є, навчилися і працювали, і підвищували захист. Але те, що, як ви кажете, вони не дуже вмотивовані, то, то воно так і є. Найбільше, з чим мені довелося працювати, чого домагатися довелося, це підвищення зарплатні. Я розумів, що якщо ми не створимо умови, наближені до реальних, до реального Хоча ринку праці, етак, так, нехай, нехай це не буде там, кошти, які отримують топ, нехай це не буде зарплата найвища, але вона має бути близька до середньої на ринку, не в рази нижча, ніж це, так би мовити, в народному господарстві. Це було найбільшим викликом, коли навіть ти розумієш, що треба зробити, але ж ти розумієш, що ти не зможеш цього сам зробити, тобі треба мати команду,
2: Ну так, ти не можеш прийти і сказати, так, я вирішив, сьогоднішнього дня кожен з вас буде отримувати велику зарплатню. Так, це велика система і це повинно працювати усюди. Так,
1: так а, ну і я скажу одразу, що це вдалося. В Україні з'явилася команда, яка після цього перейняла досвід американців, багато вчилася в різних державах, у різних інституціях. Найголовніше, чому я кажу про команду, тому що це і є та відповідь на виклик, коли тобі протистоїть дуже оснащений, вивчений, великий ворог, який масово більший, ніж, ніж, ніж ти. Тобі треба з ним змагатися, але ж ти, навіть якщо ти там один будеш суперрозумний, ти нічого один не зробиш, тому що в тебе, по-перше, ти не можеш бути одночасно в декількох місцях, по-друге, в тебе не може бути всіх спеціалізацій, які є в сфері кіберзахисту, кібербезпеки. Вони дуже різні. Наприклад, той, хто читає код, той, хто може знайти вірус і розібратися, як функціонує комп'ютерна програма, це одна людина, і вона вчиться дуже довго і вдосконалює свою кваліфікацію, і отримує цю спеціалізацію з роками. Той, хто налаштовує мережеву безпеку, той, хто розуміється на фаєрволах, той, хто розуміє, як працює там різні протоколи передавання даних, його спеціалізація, вона так само важка, складна, і вона не може вміститися в одній голові, тому треба команда. І, наприклад, коли ми працювали з нашими іноземними партнерами, їх враження від співпраці з українцями, вони казали, нам дуже жаль, що у вас не вистачає Всього, щоб дійти до завершення проєктів. Ми розпочали дуже багато проєктів, і вони казали, що ми вас готові були фінансувати набагато більше, але ви не можете виконати до кінця ці проекти. Тому що, коли, наприклад, на першому етапі, на політичному етапі відбуваються якісь домовленості, накшталт: як у вас є проблеми? Є. Ну, ми будемо допомагати. Окей, все. Побігли, поїхали до себе, приїжджає інша група вже трохи нижче рівнем. І каже, ну що, тепер нам треба створити з вами дорожню карту, як ми будемо вирішувати ці проблеми. Ну і головне, щоб ви ж зрозуміли, а в чому є проблема. Ну а в чому проблема? Ну для того, щоб розуміти, в чому є проблема, треба знати, по-перше, дві речі. Перше, що в тебе є і що ти хочеш. Різниця між і є проблема для тебе. І коли ти розумієш цю проблему, ти тоді кажеш, о, у мене є така дорожня карта, я буду виконувати ці пункти, буду це робити. Але ж тут ми вже стикаємося з тим, що, наприклад, там відсотків десь, ну нехай буде 50, я не знаю, я цієї статистики не маю, але десь половина проєктів сходить на нівець ще на цьому етапі, тому що або Люди не знаємо не проблеми, проблеми. Або, угу. або не розуміємо, що ми хочемо, або не можемо це написати, тому що там немає фахівців, немає людей, які зможуть це проініціювати всередині. І так би мовити, ставиться на паузу, а після цього вже зникає, тому що люди міняються, все забувається, і проект не, а хіба не, не можна
0: залучати в проект іноземних фахівців?
1: А вони ж не будуть працювати за нас. От я вам кажу на власному досвіді. Вони приїжджають і кажуть, це вже третій етап, до речі. Тобто, коли вже пройшли ми в другий етап, коли приїхали люди, там, ну наприклад, на рівні там якихось міністерств чи відомств, вони приїхали між собою, домовилися, вже порахували скільки це може коштувати для держави, для партнерів, коли вже склали докупи, намалювали собі дорожню карту, вже розуміють, куди їм йти, і скільки на це часу і коштів буде витрачено, тоді настає третій етап, як ви вже сказали. Тоді приїжджають конкретні фахівці і кажуть, дивіться, нас тут 10. Ми всі маємо свої спеціалізації. І от на цьому етапі відбувається найбільший... Відпадають інші 50%. Відпадають інші 40%. 40. Так, відпадають інші 40%, тому що одразу виставити фахівців, по-перше, які спеціалізувалися на тих напрямах роботи, які потрібні, наприклад, їх 10, тобто приїжджає 10 фахівців. Ти маєш виставити так само 10 фахівців, але ще з однією умовою, щоб вони вільно спілкувалися англійською мовою.
2: І в цьому ну, проблема, бо... в основному.
1: І з- розумієте, скільки це, це треба команда, яка володіє іноземною мовою, і яка має кваліфікацію достатню для того, щоб задовільнити, дозволити спілкування з цими е, працівниками.
0: Тобто, виходить, проекти зупиняються на етапі «А в чому взагалі проблема?»
1: А проблема за якраз, якщо ми дивимося на це з високої точки зору, так. то ми бачимо, що проблема в фахівцях, в їх відсутності. А чому їх немає? Тому що немає мотивації. мотивації. Тому що, до прикладу, немає адекватної заробітної платні, і людина не хоче залишатися. Вона, якщо навчилася, вона йде. Ну, це вже така проблема. І це всі вже
0: деталі, так.
1: Її всі вже знають, і всі ж розуміють, що... Ну,
0: всі йдуть в бізнес, виходить, так? Ну,
1: безумовно. Ну, у мене був свій підхід до хлопців, я їх мотивував бував тим, що вони дуже швидко пришвидшують свій власний рівень не так, якби вони це робили в бізнесі. Тобто, наприклад, 5 років роботи на передовій, так би мовити, кібератак, там, де найбільші, найбільші виклики, там, де найновіші загрози, вони людині дають можливість навчитися. Плюс ще й можливість об'єктивного навчання за рахунок держави. Те, що з одного боку класно, людина вчиться. З іншого боку, вона, підвищує, підвищуючи свій рівень, безумовно, стає більш затребуваною на загальному ринку праці, і, безумовно, там навіть 5 років витримати дуже важко. Але я думаю, що якби держава перейшла на таку модель, якось я собі так уявляв і мріяв, що, наприклад, якщо б заключати контракт на 10 років, і щоб 3 роки людина вчилася і вдосконалювалася, потім три роки працювала, виконуючи безпосередньо обов'язки за своєю посадою або підвищуючись по посадах, а останні три роки, щоб вона робила собі стартап для того, щоб піти в бізнес і навчала того, хто прийшов на перші три роки. Таким чином можна було б і тримати фахівців, вони розуміли, що вони за 10 років зможуть зробити собі майбутнє, підвищити свою кваліфікацію і чесно розраховують на те, що вони відпрацюють в державі той час, на який, ну, наприклад, держава в них вкладалася. Тому що держава витрачає досить великі кошти, незважаючи на те, що і зарплати невеличкі, але... На навчання. В цілому. Але і на навчання, і на утримання, і на те, щоб якийсь захист був, нехай він не але він якийсь є. Ну, ось так.
0: Давайте зараз пофантазуємо. Я просто думаю, що те, про що ми говоримо, те існує. Або... Те цінується. Якщо б про ці державні спроби атак або атаки говорили більше, чи був би більший інтерес, наприклад, молодих людей іти працювати в кібербезпеку саме на державні організації, структури?
1: Я думаю, що люди йдуть працювати туди, де вони бачать, власне, зростання. Тобто вони бачать, що вони зможуть отримати якийсь профіт. Інакше люди будуть йти де завгодно, будуть їхати полуницю збирати десь до сусідніх країн, але не будуть йти навчатися, бо їх нічого для цього не мотивує.
0: Я просто зараз думаю, наприклад, діти зараз... Там вони дивляться футбол і дивляться, ну, вони бачать футболістів. І вони такі, о, хочу бути футболістом, або о, хочу бути блогером", тому що вони бачать, що ці люди роблять, що вони отримують. І це зараз моє припущення. Якби, наприклад, держава проводила б якусь піар-кампанію і розказувала про, от там, сьогодні ми відбили 130 тисяч спроб атак на нас. І ми отаке, отаке от таке-от таке от і ми в цьому круті. І у нас є такі круті технології, і всі б інші такі, вау, круто, я пишаюсь там зі держави. Або, наприклад, якась дев'ятилітня дитина, хлопчик або дівчинка, хм, в майбутньому я би хотіла бути таким крутим спеціалістом, який би допомагав відбивати ці спроби атак. Я думаю, що діти думають, М, я виросту і буду хакером, який
1: буде так.
2: нападати. Тобто тут йде зворотня реакція. І мені здається, що така демонстрація роботи так, про 130 тисяч спроб атак, ну, вона тільки на дітей спрямована, тому що дуже багато ну, спеціалістів, які цікавляться цим, так, або якихось більш дорослих людей, вони ну, трошки не розуміють. І, окей, окей, ви відбили це, і що? І що тепер?
1: Це дуже складна сфера, в якій одним піаром нічого не зробиш. Люди добре розуміються на піарі, і політичні сили використовують це... Але, це,
2: але погано розуміються це, на, на кібербезпеці.
1: Використовують це доволі ефективно. Ми бачимо, що більшість і виборів якихось резонансних подій відбувається з дуже добрим висвітленням через засоби масової інформації. Але ж і сфера складна для розуміння людей. І дуже велика різниця між розумінням людини звичайної, яка цю сферу сприймає публічно, і людиною, яка знаходить якісь вади у висловлюваннях політиків. Достатньо було одному з міністрів сказати, що роль кібербезпеки перебільшена, і це стало дуже тривалим пресом для нього. Він досі відчуває всередині фахівців, фахових кіл, Цей свій вислів відчуває публічний. Тобто, дивіться, одне необережне слово і все. А тому що фахівці сприймають реалії кіберзахисту і кібербезпеки досить інакше. І дуже складно пояснити людям ось ці роздуми, якщо ти розумієш, що це не працюватиме. Ти ти розумієш, що крім зарплат треба ще вдосконалити систему, вдосконалити законодавство написати спільний тезаурус, щоб всі розуміли однаково те, про що вони кажуть. Тому що, коли люди кажуть, називаючи одне, розуміючи друге, то, безумовно, ніхто не може дійти згоди, про що вони там домовляються, якщо вони не розуміють тезаурусу. У них немає спільного тезаурусу. А якщо це мова йде про законодавство, то це взагалі катастрофа, коли в одному кодексі в кримінальному написано одне. Це ж саме поняття тлумачиться в законі про інформацію інакше. Ну і дуже багато нестиковок, не вистачає слів, тому що ця сфера дуже швидко розвивається, і слова, запозичені з іншої мови, а ще й сленгові, Починають використовуватись якимись ну, людьми, так би мовити, з уряду, наприклад. І вони вже вживають, вони вже ці вживані слова, хостер, там, всі, всі розуміють, що таке хостер, а його немає в термінології. У
2: мене є таке питання, в мене є знайомий, який сьогодні живе в Португалії, і він розповідав про банківську сферу, як у них все дуже важко працює в тому плані, що сьогодні ми маємо там, онлайн-банкінг, коли ти можеш відправити гроші, вони прийдуть за секунду, коли ти в будь-який час можеш надіслати якийсь переказ, поповнити мобільний, поповнити інтернет, зробити що завгодно. Але у них інакша система. Якщо ти, наприклад, надсилаєш кошти п'ятницю, вони раніше понеділка не прийдуть. Або, наприклад, після 19.00 перекази не працюють, тому що банки закриті і вони... ну не роблять перекисів. І коли ти питаєш про деякі, в принципі, прості речі для України, так як оплата PayPass'ом, наприклад, або Apple Pay, ну, якісь, ну, дійсно прості речі, коли ти в метро можеш цим заплатити, або той самий приклад з банками, ти думаєш, клас, ми живемо в технологічній, крутій, європейській країні. Але коли ти починаєш слухати історію про кіберзахист, ти розумієш, що ми не, не зовсім перші. І ось тут в мене питання, чи є приклади країн, в кого ми можемо повчитися, кіберзахисту, хто може стати прикладом для нас і хто ці країни?
1: Ну, спочатку треба сказати, які країни до нас, до нашого менталітету, до нашого рівня розвитку більш близькі, да? більш близькі для того, щоб на них орієнтуватися. Тому що не можна орієнтуватися на країни, які на кілька кроків попереду від нас. Безумовно, можна на них і треба на них орієнтуватися, але треба бути реалістом і дивитися на те, що нам під силу найближчим часом. Або, наприклад, То...
2: якесь співпадання по менталітету, тому що я розумію, що, наприклад, Китай – дуже розвинена технологічна країна, але в них ну, інший політичний режим, і ми не зможемо втілити ті самі програми, які є в них в нашій країні. Ви це маєте на увазі?
1: Я маю на увазі і це також, але ж, дивіться, я ніколи не намагався шукати якісь приклади конкретні або конкретних сервісів, речей, можливостей, це треба дивитися на передовий досвід, best practice, так звані. Це безумовно треба. Але створювати власну систему потрібно дивлячись на себе. Я не можу знайти жодного прикладу, коли інша країна побудувала, скопіювала чийсь досвід, і він в них запрацював. І в нас так само не запрацює. Ми можемо копіювати сервіси, копіювати якийсь порядок дій, стандарти якісь ми можемо перетворювати в свої... Доопрацьовувати, але повністю скопіювати всю схему, як це працює в іншій країні з іншим законодавством, з іншим менталітетом, з іншими е, фінансовими можливостями, з іншим досвідом, ну не досвідом, навченістю людей таким досвідом майже немає. Ми унікальні, це нормально.
0: У нас е, залишилось п'ять питань. Вони у форматі бліцу. А, е, перше питання: який найнебезпечніший пароль? для захисту своїх соцмереж. Не, не Ні, не ну, не соцмереж, все просто так.
1: Е, ну, дивіться, на сьогодні вже пароль сам по собі. Скажімо, я не знаю, як це сказати. Якщо у вас лише пароль, то вже ви беззахисні. Треба мати двофакторну аутентифікацію.
0: На які три пункти треба звернути увагу, обираючи месенджер для особистих та робочих питань?
1: От немає простої відповіді на це питання. Треба розділити спочатку особисте життя і робоче життя, і обрати два різні месенджери. А потім подивитися, ну, які тобі вподоби, тому що всі вони приблизно однакові з точки зору захищеності.
0: Всі небезпечні.
1: І всі небезпечні, але лише тому, що людина сама цю небезпеку створює.
0: Найбільша помилка, яку допускають люди у питаннях кібербезпеки?
1: Мають один пароль на всі випадки життя.
0: Без двофакторної аутентифікації. Так. Що б ви рекомендували почитати, подивитися або послухати, аби прокачатися у питаннях кібербезпеки?
1: Ну, я б одразу подивився на Cyber Kill Chain Model, для того, щоб зрозуміти, як відбувається кібератака, і зрозуміти от такий простий опис з 18 пунктів, як відбувається кібератака. Якщо ти це прочитаєш, ти зрозумієш, як вона відбувається, будеш розуміти, як цьому протидіяти. А також подивитися, наприклад, почитати матрицю техніки тактик яку розробила американська компанія Мітре. Там збираються докупи всі техніки і тактики, які використовуються злочинцями, і вони, так би мовити, розкладені в матрицю, в якій ти можеш подивитися, зробити для себе уявлення, скільки існує методик атак і контратак.
0: І останнє питання. Три топ-міфи про кібербезпеку.
1: Перший міф для звичайної людини це, якщо в мене є антивірус, я захищений. Це не так. І чим далі, тим більше. Другий міф – це для бізнесмена. Бізнесмени очікують повернення інвестицій. Вони вкладаються в кіберзахист або в кібербезпеку, як в напрям свого бізнесу. А це неправда. Це міф. Не можна очікувати рої від того, що ти вклався в в безпеку. в безпеку, так. Ти, ти став стабільніший, ти можеш заробляти більше грошей, але... Вони, спати, вони... спати
2: почав по ночам, так, але це не інвестиції.
1: Це не інвестиції в твій бізнес, так. Третій міф – це стосується або топ-менеджменту, або власників великого бізнесу. Вони думають, що якщо я витратив кошти на кіберзахист, то я вже захищений. Ні, це не так. Тому що для того, щоб зрозуміти, що ти захищений, треба це перевірити. Тобто це або аудит, або серія пентестів, або якісь баг баунті тобто щоб зі сторони подивилися на твою захищення.